0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、食欲の秋と健康をテーマにお送りしています。丸尾さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: はい。二週目の今日は、本物の食べ物と題して伺ってまいります。丸尾さんはご著書の中で、本物の食べ物で自炊しようと説いておられますけれども、これどういうことでしょうか
2: なんか本物っていうとじゃあ偽物があるのっていう話になりそうなんですが、はい。ここで言う本物というのは、なるべく加工していない食べ物という意味で本物というふうに使っています。昨今ですね、加工食品がすごく増えまして、日常の中でも食べている量だとかが増えているってことなんですけども、加工食品美味しくてすごく便利でっていう面はあるんですが、どうしても栄養価が乏しいというところ。あとは、いろんなものが入ってくるっていうところですね。お砂糖ですとか、塩、あと油、添加物などですね。こういったものも入ってきてしまいますので、あまりその加工食品を取りすぎてしまうと、栄養バランスが崩れやすくなってしまうといった意味で、なるべく加工度の低い本物の食べ物で自炊してみましょうというふうに書かせていただきました
1: 。マローさんがおっしゃっている加工してある食品、加工度が高い食品というのはどういうものを指してらっしゃるんですか、はい
2: 、そうですね。例えば、お肉、はそのまま加工せずに調理して食べるものですけれどもそのお肉を加工しますとソーセージとかベーコンといった形ですねこれも加工食品になりますしあるいはもっと加工して例えばインスタントのものですとかレトルトのものですとかこういったふうに食材をどんどん加工していくものこれがまあ加工食品にあたるものですね
1: そこにいろんなものが入っているっていうことをちょっと立ち止まって考えて見た方がいいっていうことなんでしょうかね。
2: そうですね。まあ決して食べてはダメというわけではないんですけども、うん、やはり美味しいですし、うん、すごく便利なものですので、うん、あまりそこに頼りきりになってしまうと、どうしても栄養バランスが崩れやすくなってしまう面はあるのかなと思います
1: 。なぜ自炊すべきというふうにお考えですか
2: 一つ言えるのは、僕も普段外食とかすることがあるんですけども、そこで先週お話ししたような和ご飯ですね。いわゆるそんなにごちそうではないんだけれども、すごく体には優しい、栄養がたくさん取れるような食事、といったものがなかなか外食とか、お惣菜を買って食べるっていうスタイルですと、選びづらい、取りづらいというところがあるんですね。例えば味噌汁なんかもですね、外食で出てくる味噌汁、もちろんすごくちゃんとお出汁を取って、いい味噌を使って、具材がたっぷり入った味噌汁もあると思うんですけど、少し残念になってしまうのが、なんか本当にちょこんとしたお味噌汁でわかめがひらひら浮いているみたいなものを見るとちょっとこう残念になってしまうんですね。ですのでやはり自炊した方が自分のまあ好きなようにアレンジが効く塩分ですとか味付けも含めてですねそこはすごく利点かなというふうに考えています
1: 。日本の食卓には不自然な食べ物が多いというようにも書いてらっしゃいますけれども、はい、このあたりは
2: これは日本がというよりも世界的な傾向ではあると思うんですが先ほどお話ししたような加工食品ですね。やはり自然界には木を植えてもですね、加工食品はなりませんので、やはりそれが不自然になってしまっている。で、そこに栄養素が取り除かれてしまったり、あるいは肩になってしまう。いろんなものが足されてしまうっていう形ですね。やはりそういったものによって栄養バランスが崩れてしまうというところ。で、個人的にはその日本の食卓っていうところでいきますと、伝統食の漬物があってですね、漬物はその伝統的な製法がある食べ物なんですけども、今だと本当にコストを下げてですね、作るために添加物が使われたりですとか、本来の製法とは異なったもの、そう考えますと不自然とも言えるかと思うんですけども、そういったものになっているというのは少し残念かなと思います
1: 。ぜひ加工食品の場合はね、マロさんもお書きになっている。調味料に関する考えを少し教えていただけますか、はい
2: 、そうですね。和食の調味料といいますと、やはり発酵調味料がすごく素晴らしいなというふうに思っていまして、もう味噌と醤油。この二つがあればもう日本の味になるっていうぐらいですね。すごい優秀な調味料だと思うんですね。ただこの味噌や醤油も先ほど本物かどうかみたいなお話がありましたけども、やはりその本来の製法とは違ったもの、余計なものが入り込んだりですとか、発酵って時間がかかるものですので、それを短縮化させて、コストをなるべく下げるような製法が生まれたりですとか、っていう中で、やはり味噌も醤油も、特に味噌なんていうのはすごく健康効果の高い食品ですけれども、本来のその力が発揮できないようになってしまうですとか、そういったこともありますので、やはりここは原点に立ち返って、本当に伝統的な製法で作るものをちゃんと守っていく必要は、あるんじゃなないかなと思ってます
1: で、調味料を買おうとしたときに、それがきちんとした加工されてないあんまり発酵を短くしたりいろんなことをしてない、はい、そういうのをどうやって見分けるんですか
2: 材料に関しては、表示があるんですね。原材料なのところを見ていただくと、何が使われているかっていうのが分かるので、はい、そこに何も余計なものが入っていなければ、基本的には余計なものは使われていないと判断していいと思います。ただ、発酵期間に関しては、表記する義務がありませんので、分からないのが現状ですね。そこを知るためにはもう本当にメーカーに直接問い合わせるですとか、そのメーカーしかそこは分かっていない情報になりますので、なかなか知るのが難しいところではありますね。ただ、うちは何年熟成させていますとかっていうのを積極的に公表している企業もありますので、そういったのを目安にするのもいいかなと思いますね
1: 。それがかえって売りになっているという。はい。企業情報として、そういうものということなんですね。そうすると、材料のところをきちんと見れば。はい、食品ですものね。加工食品でも何でもですけど、材料を見るっていうのは基本でしょうね
2: 。大事ですね
1: 。そうすると、そこから余計なものが入ってないかどうかっていうのがわかるということですね。はい、それで、そういう材料を見るよっていうのと、その他にも良い食材の選び方っていうのは
2: そうですね。これもちょっと繰り返しにはなるんですけども、やはり自然の力を活用して作られたものが良い食材だというふうに考えています。あとは自然とも関連してきますが、伝統的な製法ですね。もう何百年、ものによっては何千年も受け継がれてきた伝統的な製法があるというのは、やっぱり意味があることですし、一番間違いがない。もうそれだけ長い期間人類が食べてきたものになりますので、やはりこういった自然の力だったり、伝統的な製法をちゃんと守っているもの。これはすごくいいなと思いますし、個人的にもそういったものを応援したいなというふうに思いますね
1: 。例えば、お砂糖一つ取るとどんな感じになるんですか
2: 最初はあそこまで白くなかったと思うんですね。精製という技術が発達して、本当に見事に真っ白に不純物を一切取り除いて、雑味が全くないっていう状態。それは何かお菓子作りですとか、用途によっては使うのも全然いいかと思うんですが、ただその不純物、余計なものが取り除かれている。でもその中には、ビタミンだったり、メニュラルだったり、機能性成分だったり、いろんなものが入っていたんですね。失われてしまった栄養もあるというところも考えないといけないのかなと思いますね
1: 。あと、油選びのポイントっていうのは
2: そうですね。油は加熱して取るものと、非加熱の生のまま取るものっていう、できれば2つ用意をしていただけたらいいかなと思っています。で、まず加熱する方としては、個人的に一押しの油は米油です。はい、米ぬか油とも呼ばれるんですけども、玄米、はい、を精米した時に米ぬかが出ますよね。はい、で、その中の油分を絞って作った油で。これがすごく優れていまして、とにかくですね、炒め物をしても揚げ物をしても、胃もたれがない。すごくスッキリしてるんですね。高酸化成分がすごくたくさん入っていまして酸化しづらいというところですので食べても嫌な感じがしないですし体に負担もかけづらいということで個人的にはこの米油をすごく愛用しています
1: 加熱する場合の油としては米油
2: はいおすす一押しし高酸
1: 化成分が多い
2: 最近スーパーなんかでも結構置いてるところ増えてきたと思います
1: そうあるんですよあるんだけれども、はいうーん、って見て終わってしまっております。
2: <笑>なかなかこう馴染みがないと手が出しづらいかもしれませんね。ですよね。ん
1: なんとかサラダ油なんていうのを。はい、あリノール酸やめといた方がいいかな。取りすぎかなって思いながらスルーしてますね。
2: <笑>はい、あはい、米油もオリーブオイルほどではないんですけども、オレイン酸も結構多くて、うん、そんなにリノール酸に偏っていないので、その点も日常使いにはすごくいいんじゃないかなと思いますね
1: 。うんああと、非加熱油の代表は
2: アマニ油をおすすめしたいと
1: 思います。あ、今、ブームですね。油
2: 。アルファリノレン酸ですね。はい、オメガ3の血液をサラサラにしたりですとか、コレステロールを下げてくれたりですとか、すごい健康効果の高い油ですね。1日スプーン1杯で十分取れるということですので、これはすごくおすすめかなと思います。ちょっと癖がある油ではあるんですが、逆に癖のあるもの、例えば納豆とかですね、にかけると、その癖同士がちょうどいいハーモニーを生み出してですね、美味しく食べられたりしますので
1: 。納豆に甘乳入れるんですか
2: はい、そうです。これはすごく合うんですよ
1: 。えー、あ、やってみました。あ、ぜひ
2: ぜひぜひ。はいはいはい。すごく美味しいです
1: 。え、なんかね、サラダにちょっとかけたりとか、<ー>うん、
2: ドレッシングのような形で。ドレッシ
1: ングみたいな形でとか、んなんかレパートリーがね、少なくて、ね。あ
2: とは、味噌汁にちょっと垂らすのもいいですね
1: 。味噌汁に入れる、はい
2: 、味噌汁に入れると、ちょっとこう、コクが出るんですよね。豚汁じゃないんですが、ああいうちょっとこう、こってりまでいかないんですけど、少しコクが生まれますので、食べ応えがアップしますね。あ
1: あ。味噌汁に甘に入るはい、納豆に甘に入るはい。皆様もどうぞお試しくださいぜひぜひということで、食欲の秋。家庭で簡単にできる。おすすめの和食、先週も伺いましたけれども、今週もまた今晩にの私のメニューに。はい
2: 、<笑>ぜひご参考にしていただけたらと思うんですけども。今週はですね、まあこれは定番の和ご飯という感じなんですが、これも本の中からですね、一つご紹介したいと思います。サバの味噌煮を。
1: はい、懐かしい。母の味です。で,すね、でもうまく作れないんですよ。母が生きてる間に教えてもらっとけばよかったって思いながら。<笑><笑>
2: まあ本当にお袋の味の定番なのかなと思うんですけども、最近は缶詰なんかでもサバの味噌に売られるようになってますけども、やはり手作りで作るとすごく美味しいので、はい、ぜひ作っていただきたいです。はい。はい。まあこれ本当にあの簡単でして、まずまあ鯖ですね。うんあと、臭み消しに生姜と、あと調味料が酒、味噌、砂糖という形で、まあ、非常にシンプルな材料で作ることができます。でまず下処理としましては、サバ、まあ、少し臭みがある場合がありますので、熱湯を軽くかけていただいてから、ベースにとってですね、霜降りをしておいてください。で、生姜は薄切りにしておきます。そして鍋に調味料ですね、お水と酒、味噌、砂糖を入れて火にかけて。そして煮立ってきたら、鯖をですね、皮を上にして入れて、そこに生姜も加えます。で、あとは落とし蓋をして弱火でコトコト15分ほど煮て様子を見てください。で、最後は落とし蓋を取っていただいて、好みの加減に煮汁が煮詰まってきたら出来上がりということで、とても簡単に作れますので、ぜひ試してみてください
1: 。このね、酒、味噌、砂糖のね、分量というのがですね、うまくなかなかいかなくて、で鯖サバの味噌汁状態になってしまったりとかですね。コテコテになったりとかですね。はい。っていう失敗を数々重ねている私ですが。そうですね。本の
2: 中には分量も書いてありますので。はい。分量しっかりと。本を
1: 学んで対応したいと思います。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。は
2: い。よろしくお願いいたしま
1: す。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、シトルリンを含むスイカの効能、その1、スポーツパフォーマンスの向上というタイトルでお話しさせていただきます。ある朝の健康番組では、このコロナ禍の外出自粛によって体臭の問題が浮上していると体臭について取り上げていました。おしっこのようなアンモニア臭が全身から漂うようになっているとのことでした。この番組では体臭の原因が2つ挙げられていて、その1つは家庭で運動量が減少しているにもかかわらず、肉類中心の食生活でタンパク質が肝臓でうまく代謝できず、アンモニアが発生しているとの説明でありました。しかし、これは間違いで、タンパク質は消化酵素でアミノ酸化、ジペプチドやトリペプチドのような低分子にならないと消化管から体内には入りません。よって、肝臓ではタンパク質からというよりも、タンパク質が分解されたアミノ酸やペプチドからアンモニアが発生するということ、さらには、象徴で分解されなかったタンパク質が大腸で悪玉菌によって分解されて大量のアンモニアが発生し体内にアンモニアが入ることがアンモニア臭の最大の原因だと考えられます。もう一つの原因として挙げていたのが外出自粛によるストレスでした。ストレスを感じると交換神経が優位になりその時間が続くとアンモニア臭も比例して高くなるそうです。これはストレスによって肝機能が低下してしまうのが原因で、その対処方法が番組では説明されていました。これらの2つの原因はいずれも肝機能が関係しています。ご存知のように飲みすぎて二日酔いにならないようにシジミエキスを配合したサプリメントが世の中に出ています。その機能成分はオルニチンです。オルニチン回路は尿素回路とも呼ばれ、肝臓でアンモニアを尿素に変換して腎臓に送り尿として排出すればアンモニア臭はなくなるというものです。オレンチンは肝臓内でシトルリンに変換されます。さらにシトルリンはアルギニンに変換されて血管拡張作用や動脈硬化抑制作用を有する一酸化窒素を合成しているのです。このようにシトルリンとアルギニンはどちらを摂取しても一酸化窒素合成やアンモニアの解毒を行え同じ効果と考えられているのですがサプリメントとして摂取する場合は最近の研究から代謝の影響を受けがたい血管細胞まで到達できるシトルリンの方が有効であるとの見方が強くなってきています
1: お話は小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きのの皆さんにプレゼントのお知らせです私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム q 1 0 r α リポ酸 L カルニチンをデザート感覚で取れるマスカット風味のゼリーコサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組おききの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのヒトケミカルのデザート、マスカット風味、プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は、包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。